1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Fernand, comment ça va? Yes! Je vais bien, et toi même? Bah, ça va! En plus, on a eu une véritable surprise, parce que oui, toute la France était derrière BSD, mais les bookmakers et globalement, les gens voyaient Ismaël Bonfim s'imposer. Et finalement, par une agressivité, à un plan aux petits oignons, BSD vraiment
0: a... Enfin, moi, je, moi, je sais qu'il m'a impressionné. Il m'a tellement impressionné, <rire> franchement, non, non, mais je, ouais, il m'a, il m'a bluffé, il m'a scotché. Euh... Un game plan, précisions, le game plan était parfait. C'est, c'est vraiment le truc qu'il fallait faire, agresser. c'était le truc de agresser, agresser, agresser. Sauf que il fallait savoir comment agresser. Si tu vas l'agresser en anglais. Un bon film, ça peut se compliquer. Si tu vas l'agresser en lutte tout de suite, ça peut se compliquer parce qu'il revient debout. Mais l'agresser en middle kick et continuer à taper là-dessus, c'est génial. C'était bien vu. Euh, franchement, euh, chapeau. Chapeau à, à lui et puis à, à toute sa team. À, à la team Mouvoir, hein, ils ont fait un taf de ouf. Et puis, euh, non, c'est bien. L'OMMA française se porte
1: bien. Et pour lui, quel adversaire tu aimerais pour la suite Déjà, selon toute vraisemblance, un hein, UFC Paris, a c'est logique. Après, c'est vrai que les gens, même en commentaire, les gens ne savent pas trop qui, qui ils aimeraient. Alors, moi, j'ai dit, Drew Dober, je trouve que c'est bien. Après, je ne sais pas si toi, tu avais un nom en tête. C'est
0: bien. C'est une bonne marche, Drew Dober. Je, je pense que les, les noms qui... Oui, Drew Dober, c'est bien. C'est une bonne marche. Ouais, voilà, c'est un bon truc alternatif. Ouais. Va... Comment dire Les noms qu'il a demandé, il va les affronter. Mais pour le business, c'est bien de les avoir call-out parce que qu'on lui donne ou qu'on lui donne, pas peu importe, il les a call-out, ça donne les intentions au matchmaking. Voilà le genre de gars qu'il veut. Voilà le niveau où il veut se positionner. Il veut se positionner dans le top 10. Il veut les top 10, donc il est là. Moi, moi j'adore. C'est bien. C'est voilà. ce qu'il faut faire. C'est le call qu'il faut faire. Euh, euh, même si je, je souhaiterais qu'on qu euh, qu 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 lui donne un peu avant ça, mm. pour qu'il verrouille complètement son assurance mentale et qu'ensuite, quand il va y arriver, euh, qu'il fasse mal à, à, au top 10. Tu vois. Voilà,
1: c'est parfait. Et Fernand, avant de venir sur au gros sujet de la semaine, dans les actualités, il y a le retour d'Alexander Volkanovski, une UFC euh, International
0: Fight Week, je trouve, assez calme. Enfin... Ouais, ça ne ressemble pas aux autres. En gros, l'UFC, pour ceux qui ne savent pas, l'UFC Fight Week, euh, en juillet, c'est la fête de l'UFC. C'est là où, euh, d'ailleurs, de manière traditionnelle, l'UFC invitait tout son roster. Tous les combattants, tous les 700 combattants de l'UFC sont appelés au, au, au Performance Institute pour une grande fête. Et sur la Fight Week, en général, il y avait le championnat du monde amateur des MMA, euh, il y avait euh, euh, deux ou trois événements qui se chevauchaient donc ce qu'on appelle un, un week-end un fight weekend expérience avec euh, avec euh, euh, oui il y avait des, des finales, finales du TUF et tout ouais. des, voilà finale de TUF, euh, combat de de fight night et puis éventuellement ou bien même combat numéroté fight night et puis championnat du monde amateur et là c'est un peu calme c'est un peu calme je ne sais pas pourquoi euh, mais bon, euh, la carte telle qu'elle est proposée, en, en général, quand Volkanovski combat, c'est pas n'importe quoi, en général. Tu penses qu'il va se passer quoi
1: Donc c'est Volkanovski, Yair Rodriguez. Yair Rodriguez qui est un, un peu un espoir depuis des années de la catégorie. Là, il est champion intérimaire depuis sa victoire sur Josh Emmett. Plus gros test et de loin en carrière face à Volkanovski.
0: J'ai du mal à croire à l'upset, moi. Moi aussi. Je, 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 Alors, c'est le, le champion et c'est euh, même l'un des plus grands combattants sur la planète, Volkanovski. J'ai un faible pour Yair J'aime la personne, j'aime son style. Euh, on l'a reçu plusieurs fois sur ARES. Euh, il est extrêmement cool comme mec. Euh, et puis au-delà de ça, bah, il apporte un, un, un nouveau, toi, une manière de combat qui est... Euh, mais je, je, ça va être difficile. Je, je, je ne sais pas comment il va faire pour passer. Ça va être difficile. Mais voilà,
1: je partage ton avis en Common Event. Ça, ça, mais c'est peut-être pour ça, en fait, que je, je, ce que je me dis avec cette carte-là il n'y a pas vraiment de choc qui passionne les foules avec Pantorra contre Brandon Moreno, ton chouchou. Là aussi, j'ai l'impression que le champion va rester le champion, même si ils ont une vraie histoire il y a une vraie rivalité entre ouais. les deux
0: hommes. Pantora, ah, déjà, ça ouais. mm -hmm. déjà, ça se rapproche. Déjà, ça se rapproche. C'est beaucoup plus proche que Volkanovski et A.L. Tu vois, Pantora, il n'est pas simple. Et pour, que, euh, euh, et, et pour peu que Moreno arrive sur une forme moyenne, ça peut se compliquer. C c ça peut se compliquer. On parlait de, 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 de BSD. Euh, C'est un vrai upset quoi. Quand tu parles de… Quoi, 99, 99e place à, 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 à un top 50 et que c'est un vrai upset, c'est un vrai coup de. C'est génial, tu vois. Et donc, c'est possible, tout est possible. On, tu ne sais jamais ce qui va se passer sur un combat en vrai. Je trouve que ce match-là se rapproche déjà, mais si on me demande d'être rationnel et de voter au. au enfin, de, de, de décider au peu de connaissances que j'ai aujourd'hui. De, des deux et à l'état auquel on les a laissés. Parce que l'état récent de Moreno, je ne sais pas. Je n'ai pas eu beaucoup de news dessus. Ses entraînements, son camp d'entraînement, tout ça. Je ne sais pas grand-chose. Euh, mais si on se refait à ce qu'on a laissé il y a quelques mois en arrière, euh, je, je mettrai ma pièce sur, euh, sur euh, Moreno. que okay, okay, oui,
1: moi aussi. Sur cette carte-là, le dernier combat euh, qui est le plus en vue... C'est Dricus Duplessis contre Robert Whittaker. Robert Whittaker, stat assez folle. Qui n'a pas perdu contre quelqu'un qui ne s'appelle pas Adesania depuis 2014, qu'il a affronté Duplessis parce que Duplessis, évidemment, il y a une petite rivalité à distance avec Adesania. L'UFC a envie de le pousser. Là aussi, tu vois, je... Vrai, ouais, trop trop pas la magie.
0: Ouais. <rire> parce, bah, que, voilà. parce que, euh, comment dire, Whittaker sait gagner. Il ne sait pas, il sait pas... Tout le reste, il s'est gagné, il s'est débrouillé pour arriver à la victoire. Euh, Duplessis a beaucoup de tout encore dans sa manière de boxer. Son abordage, la manière de rentrer dans le combat, il fait beaucoup d'erreurs. Euh, Whitaker fait très peu d'erreurs. On va toujours dire la même phrase, le MMA reste le MMA, tout est possible. Et c'est le rêve, en fait, c'est ça, et le rêve. Parce que s'il bat Whitaker, c'est une dinguerie. C'est un tel upset que du coup, le combat prend, le combat entre Adesana et lui prend une valeur qui n'a pas. En termes de stock option, ça fait ça. C'est. Voilà quoi. Ça monte très, très haut. Euh, D'autant plus qu'il y a euh, Adesana qui promet de traîner le corps de. Euh, euh, du Plessis. Euh, dans Pretoria et en Afrique du Sud. Il, il, il a promis de le traîner par terre, de l'enchaîner sur une voiture, de, de traîner son corps dans tout, dans tout Pretoria ou Johannesburg. Je ne sais pas ce qui, dans quelle ville ils vont le faire. Mais en tout cas, euh, difficilement, ça va passer. huit k est scientifique. Le huit k qu'on a vu à Paris mm -hmm. était ouais. trop, trop scientifique, trop carré, trop. Il ne laisse pas de faille, il domine, il gagne. Il sait gagner, il sait comment faire pour gagner. Et là, voilà, UFC, comme ça, pour les 30
1: ans de l'organisation, puisqu'elle euh, de, existe depuis de, euh, wow, 1993, pourquoi, alors que c'est censé être la célébration pour les fans, tu as une petite International Fight
0: Week Toi, en tant que promoteur. Je, je pense que l'événementiel est un métier où tu es à l'impro, souvent, parce qu'il y a beaucoup... Euh, comment dire Il y, y, y a des... Bah, il y a des surprises. Il y a souvent des choses qui viennent là, vous gênez la fête, gâchez la fête, parce que euh, il y a tel qui n'est pas disponible, parce qu'il y a tel combattant qui est blessé, euh, parce qu'il y a tel partenaire qui devait jouer le jeu, organiser telle chose qui peut pas être là, parce qu'il y a les championnats du monde amateur qui ne sont pas calés au même moment, parce qu'il y a le teuf, la finale qui n'est pas calée au même moment. Enfin, en termes de temporalité, l'événementiel, c'est beaucoup de surprises et il faut s'adapter. Le maître mot de l'événementiel, c'est s'adapter. Je ne peux pas t'expliquer. Je, je déteste vouloir faire les, euh, comment dire, les, les spéculations sur. Je ne veux pas spéculer sur ce que je ne sais pas. Je ne sais complètement pas ce qui fait que cette fin de nuit, euh, euh, cet été n'est pas terrible. Je ne sais pas. Et dernière chose, Fernand, par rapport à tout ça, euh, je sais pas si tu as la réponse.
1: C'est, euh, J'étais très surpris aussi par les résultats d'annonce des audiences du Tuff, Conor McGregor contre Michael Chandler. En gros, tout était mis en place. et même moi le premier. Hein, je m'attendais à ce que ce soit la folie parce que le trailer était chaud. Le retour de McGregor contre Chandler, ça allait être électrique. Les audiences sont tombées. Euh, C'est... Je ne vais pas dire
0: catastrophique, mais c'est très. un peu. Ouais, voilà. si. bon, ben bah, bon, bah, voilà. En, en, en réalité, le teuf, là, c'est catastrophique. Ouais. Après, c est, c est, je pense que c'est les. Euh... Parce qu'on se dit, si Connor n'arrive pas à le faire, personne ouais. ne va réussir. C'est ça, ce sont les médias. Quoique, Connor n'a pas le faire. Par exemple, le teuf où il y avait Shelsonen contre Vanderley. Ce n'était pas tant Shelsonen et Vanderley qui avaient vendu c'était aussi qu'ils avaient des équipes. Légendaire. Dans l'équipe de chacun, il y avait des guerriers qui, tu te rappelles quand il y a eu, l'histoire, l'espèce de bagarre, il y a eu une mêlée carrément où les gars avaient des bouts de t-shirt de Vandellé, des bouts de t-shirt de Shaolin. C'était des personnalités, chacun, chacun des combattants là. Ils ont rechauffé quelques anciens mecs qu'ils ont viré déjà de l'UFC. ils ont remis les mêmes mecs. Il y a, comment il s'appelle, le Dagestanella, Timouzo qui sort de, qui, qui raconte un peu comment il a raconté sa femme, comment, euh, euh, bon, c'est pas terrible, en fait, tu vois, les histoires. Je pense que, et puis ce qui fait marcher l'OTEF souvent, c'est ce que disent les médias. Les médias ont très mal accueilli l'OTEF. Malgré qu'il y ait Connor qui revenait, il euh, n'y a pas eu de hype dessus. Il n'y a pas eu un média qui a dit et euh, comment dire, euh, épisode de malade, ça a été si, si ça a été cela. Déjà, ça a été relou parce que l'épisode les deux premiers épisodes, il n'y a pas eu de combat. C'était de la présentation, ça parlait beaucoup. Sauf que les présentations deviennent un peu gnagnant parce qu'en gros, on, on sait c'est quoi une présentation. Bonjour, je m'appelle Intel. Euh j'ai trois enfants, mes enfants me manquent, je suis mal, j'ai envie de retrouver ma femme, je pleure. Oh, ça commence à, ça commence à gaver. Donc, les gens veulent maintenant que, euh, si tu travailles sur un, télé, un programme de télé-réalité, on veut que ça démarre tout de suite. Dès l'épisode 1, on veut qu'il y ait un gros truc, tu vois un peu. Tu as vu le 100% physique? Sur, euh, sur Netflix, ça démarre, alors c'est lent sur les épisodes parce qu'ils répètent souvent les mêmes scènes, mais au démarrage, les mecs arrivent, ils sont 100, on élimine déjà 30 d'entrée de jeu, il y a une, il y a une espèce d'échafaudage de, de, qui monte et tout, et tu dois t'accrocher, et ça tombe, ça tombe, ça tombe, donc déjà, il y a déjà dans la notion du téléspectateur, c'est abusé, je me suis inscrit pour gagner le, le truc, et on, on dégage 30 personnes sans pitié, le teuf c'est lent à démarrer c'est relou ça présente le chien et donc on montre le chien d'un mec et on montre comment le chien il a trois pattes et donc euh, euh, c'est une histoire on est censé toucher les gens mais euh, c est, c est, tu penses que le, le, le teuf
1: a aussi un peu perdu parce qu'il y a le Dana White World Contender de... Series et que donc du Absol coup qui se dit
0: bah, les prospects on se les garde pour le Contender bah, ils sont partagés parce qu'ils doivent avoir les prospects partout moi, je n'avais jamais vu autant de recherches. que Je reçois par semaine une ou deux demandes de l'UFC qui disent l'UFC ne faisait pas ça. Nous, on courait derrière l'UFC pour leur donner des, des, euh, des, des, des athlètes. Et on disait, oui, voilà ma liste pour le, pour le contender série. Maintenant, je suis débordé. Que je suis contacté par l'UFC. On a, on a besoin d'un 93. Est-ce qu'il n'y a pas un poids lourd Est-ce que tu n'as pas une fille est -ce que tu... Ils ont besoin de monde. Et, et donc, du coup... Tu sens qu'ils galèrent un peu parce qu'ils ont pris un peu, qu'ils ont mis sur le teuf, et puis il y a euh, ceux qui nourrissent tout de suite pour qu'ils soient vendeurs tout de suite, qui sont sur le compte de série, ça, du coup c'est léger, c'est léger en termes de, il n'y a, a pas une grosse puissance. Et puis bon, Chandler c'est bien, c'est bien qu'il gagne, mais malheureusement le sort est contre l'UFC. Parce que le gars qui a une grande bouche et qui peut beaucoup parler, si jamais il... et qui peut mettre le feu s'il est bien, il ne peut pas plus trop parler là. Parce qu'il a 5-0, il s'est fait dérouiller, sa team perd tous les combats. Bon, c'est dur, tu vois. Euh, les gens n'adhèrent pas beaucoup, tu vois. C'est que. Parce que, tu sais, quand tu es en Costa, tu arrives en Costa et que tu gagnes les combats, ça marche bien. Moi, quand j'arrive quand souvent en Costa, je gagne les combats, ça marche bien. Là, je suis arrivé en Costa. John John a dit, tu vois, le coach, il est arrivé, il avait le Costa pour faire l'interview. Bah, Ça te casse, tu vois. C'est toujours le principe de euh, la, comment dire, la, 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 la performance valide la méthode. Si Connor arrive, cinq combats. Il est en coaching, en mode… Et pourtant, c'est stylé ce qu'il fait. Parce que il y a que au basket qu'on voyait ça, les coachs qui arrivent coachés, qui sont en costard. Hein, hein, tu vois? Et lui, il arrive comme un, comme un coach de basket, il est en costard, c'est stylé. Malheureusement, la performance ne vient pas valider sa méthode parce que du coup, on se dit, on fait des, anneaux, des, 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 des liens de… Comment on appelle ça Cause à des, effet. Des, non, des… Non. des, des des liens d'idées, en fait. Euh, on s'est dit, bon, le, le gars, euh, probablement, il perd parce qu'il a un constat. Ce qui est très stupide. Ça, c est, on est d'accord que c'est très stupide. On s'en fout de la tenue que tu as. Si tu es coach, tu coach, tu vois. Mais c'est que comme tu as perdu, oh, on s'est dit, peut-être qu'il avait un short, son gars aurait gagné. tu vois Peut-être avec le short, il aurait mieux coaché un truc comme ça. Bah, du coup, il y a tout qui tombe. L'UFC n'a vraiment pas de chance avec cet oeuf. Parce que, ben, s'il avait au moins deux victoires, le mec, il a cinq combats, cinq défaites Et, et il est censé être le plus fort, le beau gosse, le leader qui a ramené des bons coachs, mais ça ne marche pas. Et il a allé prendre Thompson, Thompson arrive, vous l'avez dit, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas. C'est ça l'événementiel. L'événementiel, c'est tu découvres ta soirée, si elle est bonne, dans la soirée. Ça veut dire que je suis arrêt 16, tu arrives, tu as fait toute la facade, tu as tout mis en place. Euh, Tapia, Kaina, elle a assuré, elle a fait du bon boulot. Euh, Julie, qui s'occupe de vivre, a fait du bon boulot. Euh, les chefs d'opération, Camille a fait un boulot de malade, Guillaume, la, la télé, tout est organisé. Mais jusqu'à la dernière, jusqu'au. OK, on va dire jusqu'au quatrième combat, cinquième combat, tu ne sais pas si ton événement réussi. Il y a réussi. Il y a une magie, ça prend ou ça ne prend pas. Bah C'est ce qu'ils vivent en fait. Le teuf, tu comprends pas pourquoi ça ne prend pas. Et pourtant, c'est le truc qui a toujours pris, c'est le truc qui a fait que ces mecs puissent signer le plus gros contrat de vie avec Spike TV qui les a amenés à remonter la pente quand ils étaient sur un déficit de 41 millions. Va savoir. Aïe 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 aïe. Bien,
1: sans transition. Enfin peut-être quoi que non. Petit point. Quand même eh, qui qui m'intéressait ce week-end. On en a beaucoup moins parlé parce que forcément BSD a tout écrasé. C'est vrai que Strickland a assumé son statut face à Magomedov. Et là il y a plusieurs combats de ce type. Et aussi Costa qui doit affronter un, un jeune là euh, dans dans pas longtemps. Tu penses quoi toi, de ces oppositions Parce que c'est vrai que c'est tellement brutal. Parce que soit le gars arrive à va passer l'étape et on dit waouh ouais, c'est le futur. Ou soit tu es quand même brutalement remis sur terre comme Magomedov ce week-end
0: euh, le, le, le problème, c'est qu'il faut avoir deux, deux lectures de jeu. Mmh. Il y a la lecture du du Tutos, du, 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 du fan classique, qui, quand il voit Magomedov perd il s'est dit, c'est fini, sa carrière est foutue, il est mort. Il n'existe plus. Et puis, il y a des experts comme toi, des experts de, de, de la communication ou même des des des, coachs, des experts, des préparateurs physiques, des gars qui ont des teams des combattants qui voient ça différemment. Un mec comme, prenons un gars dans la catégorie comme la Soudini qui voit Magomedov perdre, bah, il va pas te dire, à bout, il est mort. Parce qu'il sait c'est quoi une défaite. Il sait que c'est, comme j'aime dire c'est un dodan sur le chemin d'un combattant c'est un apprentissage tu n'as pas l'idée le mec était vaincu il déroulait son chemin ta, 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 ta. bon voilà il est tombé sur un os qui, qui, lui, qui lui apprend c'est quoi la vie qui lui, euh, qui lui euh, remet un peu les, 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 les certitudes en place bon tu rentres chez toi t as moins de certitudes t'as plus envie d'apprendre t'as plus envie de découvrir ce qui s'est passé non je pense pas que c'est mauvais je pense juste qu'il faut que les êtres humains comprennent que nous comprenions qu'il y a deux lectures il y a la lecture de ceux qui sont dans la culture de l'instant et qui te disent ⁇ oh, t'as perdu, t'es mort, t'es rien, t'es fini ⁇ et toi, t'as gagné, t'es tout. C'est que euh, nous, nous, on est passé par là. C est, euh, on est arrivé à un moment de nous euh, où, où, quand on est arrivé sur... On a quand même fait, avec certains gars un partout, un parcours incroyable. C'est que si on prend que Cyril, on part de zéro. À 100, sans transition, et on, on brûle toutes les étapes, on, ça tape tout le monde, ça avance. Et puis, euh, et puis, de manière très brillante, et tout on arrive à Houston, où on prend la ceinture intérimaire. On est à bout de dire ce qu'on veut, c'est la ceinture intérimaire, frérot. Il y, y a des pays, euh, euh, ici, ici en France, on s'en fout de la ceinture intérimaire, parce qu'on a cette culture-là où on ne respecte pas les bails. Mais ceinture intérimaire, euh, tu as vu. Euh, Covington et tout, euh, saint intérimaire, euh, il est devenu une personnalité publique. Il parle avec le président de la République aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas euh, Saint-Chuître intérimaire au Cameroun. Euh, je pense qu'on fait jour féri férié sept jours. Tu vois, on se calme et puis on, on, on est archipatriote. Quand on, on sort les drapeaux verts ou jaunes et puis on est content de, de la ceinture. Donc, ce que je veux dire, c'est que malgré ça, tu dis tout est là et puis euh, bim, il y a une défaite et puis les gens disent, oh, mais, mais non, mais. Vous étiez fou. comment vous avez pu rêver de ça Donc c'est ça, c'est euh, tout le meilleur que je souhaite à, 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 à BSD, c'est qu'il n'ait pas de soucis sur ton parcours et qu'il aille tout droit et qu'il aille prendre cette ceinture. Euh, ça fera du bien d'avoir plusieurs ceintures, peut-être euh, Manon qui prend une ceinture. À chez les filles c'est une bonne chose BSD s'il apprend 70 kilos c'est une bonne chose euh, Bah voilà c'est la France qui gagne c'est bien, maintenant c'est juste un truc de culture, les gens sont là à la, sur, la, sur la culture du moment et qui disent à bout il a perdu, on l'enterre comme Charles Oliveira on l'a enterré il y a quelques années comme Moreno, mais René, on l'a enterré, il est sorti de l'UFC. Ensuite, il est revenu, il a tout gagné, il a tout déchiré. Euh, bah, Charles Oliveira, il, il a été enterré, mort, il est revenu, il est ressuscité des morts et il est devenu champion. Euh, non, à bout, je n'ai pas d'inquiétude pour lui. Je n'ai pas de, en termes de matchmaking, je n'ai pas de regret qu'on ait mis à bout contre le numéro 7 mondial. Je, je, je suis vraiment à ce qu'on teste les mecs et qu'on aille donner la chance aux gens. Parce que la performance sportive ne s'arrête pas juste aux compétences physiques, aux compétences mentales, aux compétences, il y a ce qu'on appelle la casualité, la chance, la fortune. Le moment donné où tu es bien et où tout s'aligne et le moment donné où l'autre est mal et ça ne s'aligne pas. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne s'aligne pas ce jour-là. Tu, tu peux dire ce que tu veux, ça ne s'aligne pas. Tu prends le même combat, tu le fais dix fois, ça ne s'aligne pas. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, oui, je suis bon, oui, je me suis entraîné, mais Belek, ce n'est pas que... Attention, il faut rester très prudent, il faut regarder, il faut, 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 faut ménager les choses, il faut faire attention. Et, 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 et Abou, aujourd'hui, il a pris une belle, une belle sauce, une belle leçon. Ça va lui faire du bien. Euh, il va revenir, il va réétudier le trucs, il va se rendre compte de ses points il va devenir meilleur. Je, je suis vraiment persuadé que ces jeunes-là, c'est comme ça qu'on les forme. Je pense que pour revenir sur Ares, par exemple, parce que certains se disent mais pourquoi on prend un jeune comme Kenzo et puis on va le, on va le, on va lui donner comme à manger à, à un ancien expérimenté. Non, ça se joue des deux côtés. L Expérimenté, va venir avec son expérience pour marquer le territoire. Le nouveau qu'on voit tourner pour le coup et avec qui on voit tourner, qui est souvent très bien, on l'amène. Et puis, il y a les jours où tu n'es pas là. Juste, tu n'es pas là. Enfin, ça, ça c'est quelque chose qui me turlipine, en fait. Comment on fait pour que on vulgarise la lecture de jeu de la compétition Parce que quand tu fais de l'athlétisme et que tu t'allies sur un couloir, couloir 6, 100 mètres, à côté de toi, couloir 5, il y a Usain Bolt, tu perds, tu perds, il te déchire. Et on dit, bravo, tu as perdu. On ne te demande pas qu'est-ce qui s'est mal passé. Tu as perdu, le mec, il, il a fait 9 secondes, tu en as fait 10. Tu as perdu. Et on te pose la question différemment. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour battre Ocean Ball Qu'est-ce que tu penses qui manque à ton camp d'entraînement pour améliorer ta performance et aller chercher les millièmes de secondes qui vont faire que tu battes Ocean Ball Cette formule-là, cette manière de poser la question, j'aimerais que les médias captent un peu ça et, et, et aide le public à comprendre que certes c'est du combat, mais ça reste aussi un sport. Et dans le sport, on est censé avoir plus fort et moins fort, quelle que soit la discipline. Boxe, pied point, lutte. Tu arrives aux Jeux olympiques, en lutte, bah, il y a à un moment donné, il y a eu médaille d'argent, médaille d'or, médaille de bronze. Bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur des autres, qui prenne l'or. Il faut qu'il y ait un deuxième qui prenne l'argent. Le gars qui a l'argent, on ne peut pas systématiquement lui dire qu'est-ce qui a foiré. Tu aurais pu, machin, toi. Je ne pense pas qu'un gars comme Abou, quelque chose a forcément foiré. Je pense qu'il y avait une marche qui était un peu au-dessus de lui. Et cette marche-là, elle a échoué. Je pense qu'un gars, un jeune comme Kenzo, euh, il y a eu quelque chose, une marche peut-être au-dessus qui n'est pas au-dessus parce que techniquement, il était mauvais, qui est au-dessus parce que stratégiquement, dans la concentration, l'ancien s'est dit « je vais lui rentrer dedans quand il est encore froid, je vais le C'est ça le métier aussi. Et, et tous ces éléments-là viennent compter. Donc euh, moi, je ne m'inquiète pas en tout cas pour ces jeunes-là qui arrivent et se brûlent les ailes rapidement et, et doivent reconstruire leur carrière. OK. Place maintenant au gros sujet,
1: Fernand. D'habitude, on parle de tes superstars, en tout cas de tes top, top, top athlètes. Là, on va aller de l'autre côté. Comment tu fais à la base pour faire le tri comment, Et même au-delà de faire le tri, comment tu fais pour orienter tes gars, pour leur dire, bah, peut-être que toi je te vois forcément futur champion, peut-être que toi, tu serais bien dans telle ou telle, on va dire, branche, organisation, ou même tout simplement tempérer des ambitions qui ne seraient pas en adéquation avec ce que toi tu vois sur le terrain. Et comment tu fais pour gérer ça, alors que, je tiens à le rappeler, es quelqu'un de très pris, pour te dire bon. Il ne faut pas non plus que je vexe le gars et que, bah, tu vois, prendre des pincettes pour parfois dire des choses qui peuvent être euh, assez
0: brutales. Il faut le voir comme un métier comme un métier sensible, comme un médecin qui doit apporter des mauvaises nouvelles. Quand je suis un sportif, à l'époque, quand je joue au rugby et que je me fais mal au cervical et que j'ai eu hernie, euh, la rhumatologue qui me l'annonce, euh... Ne... Merci madame Antissé, c'était la docteure Antissé, euh, à l'INSEP, elle me dit « Assieds-toi ». Et puis elle me dit « Je ne vais pas passer par quatre chemins, les nouvelles sont mauvaises. Je viens de checker tes, tes IRM, tu as un disque qui est en train de sectionner ta moelle épinière. C'est pour ça que tu as… » Euh, une déficience de force sur le bras gauche et ensuite qui bascule, qui bascule sur le bras droit aussi. Et donc, euh, justement, sur une mauvaise nouvelle, tu ne pourras plus lutter, tu ne pourras plus euh, faire du rugby. Il va falloir que tu arrêtes tout. Bon. Tu peux la juger en disant « Bon, c'est froid, c'est rapide, c'est brutal, mais c'est son métier. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. » Il faut voir les choses quand tu as des gens qui viennent vers toi, qui viennent à ta salle de sport et tu as un coach de MMA, et tu as euh, ces jeunes personnes, ou même des fois des parents qui accompagnent, parce qu'aujourd'hui, les parents n'accompagnent pas que les gosses. La famille entière accompagne l'adulte. La famille entière, Baïsanko, Baki, c'est une colonie. C'est que tu as toute la famille Shamzouzinov. Ça n'est rigole. cest que le père de Baki, je pense que le père de Baki a manqué deux chances d'entraînement de toute l'histoire de Baki au MMA Factory. Et c'est des chances d'entraînement qu'il a manqué parce que je lui ai demandé de ne pas venir parce que je voulais tester quelque chose. Je voulais tester le comportement de Baki quand son daron n'est pas là. Et je voulais aussi euh, désinhiber son partenaire qui culturellement ne se voit pas à l'effort sur Baki quand il y a le daron. Donc, donc du coup, si tu veux, euh, il y a des personnes comme ça très investies. Alors, c'est Rousselin, euh, euh, tous ses frères, tous ses frères sont là, euh, euh, Constant, au taquet. Je suis tous les jours avec au téléphone, c'est la famille entière qui est là. Et donc, si Baki avait été un athlète qui n'est pas qui n'est pas bon et qui n'a aucune chance de pouvoir euh, aller au haut niveau en MMA, j'aurais le devoir de dire de manière très froide à Monsieur Chamsudinov, « Je suis désolé, trouver un plan B ». So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. Je, même quand on a des certitudes, le, le, le mot double projet, je le prends de l'INSEP. Même quand on a des certitudes, comme à l'INSEP, où il y a des regroupements de sportifs de haut niveau, il y a ce qu'on appelle un double projet. On forme des jeunes, on leur apprend des métiers. Ils ont à côté l'école et les études. Au cas où ça échoue, ils ont un autre projet. Dans le cadre du MMA Factory, on fait la même chose. On propose aux jeunes un double projet. On leur propose des choses en fonction de leur, en de leur chance de devenir un champion. Et quand ils sont du cycle de Baki, pour, pour revenir sur son exemple, ben on les laisse plein pot sur le MMA, 100% sur le MMA, parce qu'il y a des fois de fortes possibilités qui réussissent. Et puis, il y a d'autres familles que je reçois où je me... où je fonds en larmes. Il m'est arrivé de fondre en larmes en annonçant une nouvelle à quelqu'un. De lui dire, je, je ne peux pas... Euh... Je ne peux pas te laisser continuer à venir. Parce que la personne, elle, elle, elle remarque que... Je ne, je, ne, je ne convoque pas son enfant sur certains regroupements, que j'évite de lui prendre du temps, que j'évite de trop l'engager. Et donc, à la fin, du coup, il me chope, il est avec son enfant, je vais même être prudent pour ne même pas dire le sexe de la personne parce que ça pèse gênant. Et puis, je dis simplement... Je ne suis pas convaincu que l'énergie que vous mettez, le temps, l'argent, le déplacement, puisque vous n'êtes pas d'ici, plus matcher avec les résultats qu'il y aura. C'est très dur pour moi ce que je vais vous raconter, mais je vous en prie, il est important que vous compreniez. Mon rôle, c'est un, 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 euh, Je fais de l'orientation scolaire. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai tout le temps. Je peux me tromper. Mais je préfère me tromper que de vous tromper. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre enfant est dans une catégorie déjà traître, où c'est très compliqué. Dans cette catégorie-là, j'ai déjà eu des pleurs, des, des, de la douleur, de la vraie douleur. J'ai été raconter une histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà racontée. Quand euh, Taylor Lapulis signe à l'UFC en 2015, quand je, je le signe à l'UFC en 2015, Taylor la police, travaille. Euh, il est dans la boîte familiale avec son père et son frère. Ils s'en sortent très bien. Ils ont un bon salaire. Ils se débrouillent bien. Il a un corps de métier, une boîte qui tourne bien. On fait le premier combat et ensuite, quand on revient, le travail qu'il fait est quand même laborieux. C'est qu'il y a une certaine pénibilité. Je vais demander à Taylor de suspendre son boulot et euh, de se mettre au chômage et de s'entraîner 100% aimément. J'ai cette discussion avec lui, lui il a la discussion avec les parents avec la copine, on discute un peu de tout. Du coup, euh, c'est dans la difficulté, mais il va convaincre la famille, de ses, il va se mettre au chômage. Il va faire que ça, s'entraîner. Il va se donner à mort. Il est 61 kg au bantamou. Il va gagner beaucoup de combats. Sur les quatre combats de son contrat, il va gagner trois combats. Et il perd un combat, mais mais tellement serré, c'est que en France, il gagne au calme. Il perd à Monterrey au Mexique contre un Mexicain chez lui dans sa cour. Impossible de faire mieux. Et quand on revient, euh, il est coupé de l'UFC. Ce qui se passe, c'est que dans les revenus que j'avais fait comme calcul quand je lui avais garanti que ce serait gagnant pour lui de se mettre au chômage et de laisser tomber son taf, il y avait sponsor Reebok. J'ai un coup de fil euh, de Marion, la bosse de Reebok à l'époque. Elle me dit, elle veut me voir au bureau, est-ce que je peux, machin, j'y vais. Et on s'assoit tout de la table. Et elle elle me regarde. Elle dit Bon, Fernand, je voulais te. Et elle sent que c'est chaud. Elle sent que mes yeux sont pleins. Que ça commence à perler tout seul. Je, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est ridicule ce que j'ai. Je n'arrive pas à me retenir, tu vois j'ai des l'âme qui courent. Et Marion s'élève, et dit « bon, je ne peux pas, je, je ne peux pas ». Elle appelle son collègue, j'oublie le, le blast de son collègue, elle dit « vas-y, parle-leur, explique-lui, euh, je ne peux pas, je, je suis désolé, je ne peux pas ». Elle s'élève, et s'en va, et son collègue me dit « on va arrêter le sponsoring. on ne peut pas suivre Taylor, il est coupé de l'UFC, nous aussi on coupe son truc, et donc euh, ça s'arrête ». Et en gros, j'ai été inconsolable, pas parce qu'ils nous coupaient en fait le salaire, mais parce que le principe en fait du sponsoring, il joue à deux faces. C'est que tu es censé avoir un sponsor parce qu'il te soutient quand tu es dans la difficulté pour te ramener vers le haut. Mais là, quand on est au plus bas, qu'on a la mauvaise nouvelle de l'UFC qui, qui tombe, qu'on a la mauvaise nouvelle que il bah, n'y a plus d'argent, il n'y a pas de revenus, on a encore la mauvaise nouvelle que les sponsors qu'on a qui pouvaient nous aider à aller recombattre à l'extérieur pour remonter la pente, nous lâchent. Et c'était pénible parce qu'on avait une très bonne relation avec Reebok. Et, et, et même la directrice de Reebok se sentait peinée d'annoncer ça. Et puis finalement, euh, c'est comme ça, c'est irrévocable. Et ce truc-là te donne la responsabilité en tant que coach et manager d'annoncer que ce qui est possible, ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui est garanti. Ça veut dire que la culpabilité que j'ai eue de ce problème-là était telle que est qu aujourd'hui, je n'hésite pas une seconde à mettre un stop quand je sens qu'il y a un athlète ou une famille d'athlètes qui surcote leur athlète. Un athlète qui se surcote et qui dit qu'il veut faire de ça son métier. Dès qu'il me donne l'occasion de lui parler, je lui parle, bien entendu, avec des, une manière où je prends des, je fais vraiment des précautions oratoires pour ne pas le blesser. Mais j'arrive à lui dire ce que je pense être vrai pour lui, de façon à ce qu'il rectifie le tir. On ne peut pas tous être champion. Mais à côté d'être champion, il y a plein de métiers. Il y a des métiers d'entraîneur, il y a des métiers de préparateur physique, préparateur mentaux. Il y a les métiers d'agent, manager, ce que tu veux, promoteur sportif. Et aujourd'hui, il y a même un nouveau métier que j'ai inventé, qu'on met dans les formations FMC, Fight Management College. On met un nouveau métier qui est le nouveau métier de sparring. On apprend aux gens à être des sparring. Les sparring commencent à gagner vraiment leur vie. En tout cas, les gens que moi, je, je prends en sparring pour les athlètes qu'on a sont payés. Bien, correctement. Et, et du coup, quand je trouve des athlètes qui sont bons à l'entraînement, vraiment bons à l'entraînement, et qui n'arrivent pas à retranscrire ce qu'ils font et qui perdent leurs moyens le jour du combat, je leur propose de devenir des sparring. Ça fait réducteur, mais ça donne une autre carrière. Ça donne la carrière où tu es capable de... Te... Parce que des mecs, ce sont des mecs qui sont très forts en général et qui en salle surclassent tout le monde parce qu'ils n'ont pas euh, ce, ce, ce facteur de performance qu'on appelle les facteurs le facteur exogènes, les facteurs qui sont en dehors de la performance et qui peuvent réduire la performance. Le public hostile, euh, les lumières, le son... Euh, bref, le, le système nerveux neurovégétatif qui se met en route pour te protéger parce que tu as peur d'une situation qui n'est pas encore arrivée et qui est très conflictuelle, où il y a quelqu'un qui s'est entraîné pendant trois mois pour te dégommer et toi aussi tu t'es entraîné pour le dégommer, forcément ça amène une tension. Il y a des gens qui ne supportent pas ça du tout. Et je leur recommande de voir s'ils ne pourraient pas devenir des sparring. Au bout d'un moment… Tu ne peux pas aller dans la mine, aller prendre l'or. Tu peux peut-être entraîner celui qui est capable d'entrer dans la mine et prendre l'or et il va te la ramener et vous allez partager avec ton petit pourcentage. Tu auras peut-être, voilà, moi, dans mon niveau, je j'étais incapable d'aller chercher l'or. Ben, je me suis débrouillé pour fabriquer des outils, des pelles et tout pour aider à aller creuser l'or. Euh... C'est une manière de modifier les choses et, et, et de toutes les façons, comme je vous le dis encore, ceux qui veulent en savoir plus sur cette formation, euh, vous allez juste à vous rendre sur le lien sur ma bio qui est euh, à aller plus haut, euh, euh, en tout cas en savoir plus et puis vous allez cliquer sur ce lien-là qui va vous permettre de comprendre mieux euh, le, le système qu'on a mis en place dessus. Mais voilà pour aller donner cette réponse-là et et, et et donner les conseils à ces jeunes. On passe par ces méthodes-là qui sont un peu dures d'avoir un franc parlé, mais avec des labillages pour que la personne ne se sente pas mal. Donc, je vais vous parlais de ce lien-là. Je vais atteindre le haut niveau. Si vous voulez atteindre le haut niveau, si vous voulez comprendre euh, le haut niveau de tout, hein, le haut niveau euh, sur le management, sur l'entraînement, sur euh, le coaching, sur ce que vous voulez, cliquez sur ces liens-là, écrivez, vous les, les formations qui arrivent et tout, et vous aurez, euh, vous aurez des renseignements dessus. Et ça t'est déjà arrivé à contrario de, euh,
1: soit, je sais pas, de refuser quelqu'un ou justement de mettre un peu les freins et de dire, bon, bah là, force euh, va se calmer et que tu te trompes complètement.
0: Ah... Toi, un malin, toi. un futé. Euh... Oui, 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 oui. Je, je, je pense que euh, euh, le cas de Benoît Saint-Denis, c'est un cas où... Euh, moi, je l'ai eu au MMA Factory. Euh, J'en suis, ça n'est pas. OK. Bah, moi, j'ai eu Benoît Saint-Denis au MMA Factory. Euh, et puis... Euh... Comme, comme, comme certaines personnes que je ne voyais pas euh, pouvoir aller loin, ou certaines que je voyais aller très loin et qui ne sont pas allées loin, bah Benoît Saint-Denis fait partie des personnes que je ne voyais pas aller loin. Et, et mais je n'ai pas de je n'ai pas de gêne honte à le dire. C'est une affaire d'un. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un magicien, je ne suis, suis pas un pas Comment dire, je ne suis pas un. Euh, voilà je suis pas un visionnaire je suis pas un, voilà quoi je suis pas un magicien sur euh, voilà quoi je vois pas mal de choses et il y a des choses que je ne vois pas parce que parce qu'il est laborieux parce que euh, euh, il n'est pas sophistiqué dans sa manière de boxer parce qu'il n'est pas et puis euh, le le il n'y avait pas d'expression il n'y avait pas de voilà quoi le le vraiment je ne je c'est une, une belle surprise c'est quelque chose de bien d'avoir euh... Euh, d'avoir persisté d'avoir fait son chemin c'est euh, je 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 suis vraiment impressionné par lui je 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 suis impressionné parce qu'il est capable de rendre et je te dis encore il euh, euh, y a beaucoup d'histoires comme ça des gens qui n'avaient pas qui avaient été euh, recalés à des à des à des trucs de musique et qui sont devenus des des musiques de la, des des rois de la pop star et tout il y a des il y a des histoires comme ça dans le cas de Benoît non je, je je ne voyais pas... À quel ouais. moment tu te
1: dis, et à, à quel moment, par exemple, pour Benoît ou pour un autre athlète, tu fais, oh, ça, je ne l'avais pas vu. Est-ce que c'est une performance en particulier que, Quels sont, tu vois, les éléments où tu vas te dire, parce que quand on regarde aujourd'hui, les athlètes que as qui sont considérés comme top athlètes, on va, avoir, on va avoir Cyril, on va avoir Nasourdine, on va avoir euh, Abdoul Abdouragimov, il y a euh, Baki qui commence à, à, à pointer le bout de son nez. Donc c'est des gars qui ont des... Spécificités différentes, des spécialités différentes, des tempéraments différents, et aussi des parcours. À part Cyril où, lui, enfin, je veux dire, il a roulé sur tout le monde jusqu'à ce qu'il ait les plus hautes échéances. Ou tu les, as, tu les as connus aussi dans des périodes un petit peu de doute, ou par exemple Abdoul, as vraiment été un vrai accélérateur pour lui avec Ares. À quel moment est-ce que tu décelles le, tu vois, la petite étincelle, ou en tout cas le truc où tu bah, dis, Bla, je vais mettre du temps.
0: C'est chacun, c'est chacun son truc. C'est vraiment chacun. Moi, euh, euh, le fait que euh, euh, je n'ai pas besoin de, de, de regarder à Abdul, euh, ok Dans le cas d'Abdoul, le moment où il m'a euh, bluffé, c'était comme Karamso. C'est vraiment le moment où c'est fou, hein Je suis dans le train d'Abdoul, mais je suis genre en troisième classe. Et le moment où il m'a bluffé, c'est sur le combat de Karl. Vraiment, 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 je pensais qu'il y aurait eu un gros match. Vraiment. Enfin, Peut-être que je suis resté un grand fan de Karl. Karl, c'est un grand combattant. C'est vraiment un grand combattant. Enfin, Peut-être qu'il m'a marqué dans mon cerveau, il est resté trop longtemps en grand combattant au point où je ne visualisais pas. Mais, mais la manière dont Abdul' l'a traité, là, je me suis dit, c'est next level. C'est next level. Et, et tu, tu vois, Michael Lebois, battu cales. Mais ce qu'Abdoul a fait, il, 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 il s'en foutait complètement. Et c'est qu'il lui a marché dessus. Et, 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 et bah, bah, c'est le cas, par exemple, de BSD. BSD, c'est pas sa signature à l'UFC ne me fait ni chaud ni froid, en fait. C'est bon, euh, du management, c'est pas un problème, ça. Là, ce qu'il a fait, il y a deux jours, me bluff. Là, tu ne pas, Tu ne peux pas ignorer que Benoît Saint-Denis, faut compter sur lui. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire que son gars est venu sur un mauvais jour, tu peux vouloir dire ce que tu veux. Quand tu montes face à un mec qui a 50 places au-dessus de toi et que tu lui manques de respect et que tu le chiffonnes avec des middle, et que tu l'amènes et que tu prends son dos et tu le soumets au premier rang. fort, il est bon. Tu peux dire ce que tu veux, il est bon. Ça ne veut pas dire que le chemin est tout tracé parce qu'il est encore à la 40e place, il y a euh, 40 places à, à, à gravir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je te dis, moi, c'est à ce moment-là que ça bascule. Quand je regarde son combat, je me dis, je suis content pour lui. Je suis vraiment content pour sa team. Et c'est sincère ce que je dis. Je n'en veux, je n'en vis pas du tout. C'est que je suis' euh, C'est que je. je c'est pas une manière de faire euh, le mec qui a l'ego. Moi, je n'en veux pas. C'est que je suis très très bien avec les miens. Je suis. Euh, moi, on le sait déjà. J'ai besoin d'émotions. J'ai besoin de feeling. J'ai besoin d'aimer les gens avec lesquels je travaille. J'ai besoin de, de 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 sentir quelque chose, de vibrer. Les gars avec lesquels je suis. Ils me font tellement vibrer, frère, si, si c'est que il y a des. Tu me mets des de très bons budgets avec des mecs où le feeling ne passe pas et tu me mets zéro budget. J'accompagne ceux qui avec lequel le feeling passe. Je vraiment pas de problème avec ça. Mais il est, il est. C'est important de dire, Benoît Saint-Denis a été très bon et donc sa team a été très bonne il faut le dire, sur ce dernier combat, ils ont été exceptionnels. C est, c est, je ne dis pas que la performance et ce qu'ils ont fait au niveau où ils sont, le rang qu'ils ont fait exceptionnel, je dis simplement que là, sur ce combat, avec les hots comment c'était donné, avec ce que moi je connaissais de beau fin, bon film, c'était très beau. C'était très bon, un très bon combat et c'était très beau et c'est bien pour ça, ça revient à mon, à mon combat que j'ai tous les jours cest de dire ne faites pas une fixation où vous voulez faire mal à quelqu'un de chez vous et vous voulez tellement lui faire mal que vous oubliez que vous vous faites mal à vous-même. Ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas… Je, 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 bon, je vais prendre un exemple d'un ami. André Kassate est un ami, je le kiffe. Imaginons, je n'aime pas Adikasata. Kassata. Adi n'a pas de chance. Imaginons, dans un monde parallèle, Manon a une mauvaise performance. Et pour pouvoir me sentir bien, je vais dire, Manon, il faut qu'elle bouge. On ne peut rien apprendre à Nice, on n'apprend rien en France. Il faut qu'elle bouge. Si elle va aux États-Unis, elle va s'en sortir. Si elle fait comme un tel, elle va s'en sortir. Vous ne, vous ne, on ne fait pas avancer le SMIC, on se fait mal tout seul. Parce que quand si Manon bouge, elle va se, on aura déjà une perte, une hémorragie d'un un cerveau, pour le coup d'un muscle, d'un de, enfin de, de, corps, d'une athlète, on aura une effusion, une hémorragie de plusieurs athlètes qui s'en vont comme ça. On a vu des gens se perdre, on a vu, les gens parlent des États-Unis et ils vont te donner l'exemple de quelques réussites en te disant « Francis est parti, bah, regarde ce qu'il est devenu ». Non, Joanne Giesewski, elle est partie de, de, de la Pologne, elle a sombré, elle n'a pas arrêté de sombrer jusqu'à sortir sortie de l'UFC. Euh, ici en France, seulement, Karl Amusso est parti, il a sombré. Johnny Fraché, il est parti aux États-Unis, il a sombré. Euh, des exemples comme ça je peux euh, euh, Tom Duqueno était extrêmement brillant, il a sombré et on a toujours les ricains qui nous endorment et qui nous font croire que leurs teams ce sont les meilleurs la guerre n'est pas intranationale la guerre entre guillemets, la guerre de la compétition doit être avec l'international je préfère dire la vérité et dire je pense que la team de Benoît, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Monsieur Voirin est un bon coach par rapport à Benoît, garder Benoît en France que de voir Benoît sortir, aller aux États-Unis, juste parce que ça m'arrange et ça arrange un conflit que j'ai eu avec son coach. Je préfère qu'on reconnaisse qu'on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour performer. On n'a pas besoin d'être au Brésil, aux États-Unis, pour battre un mec qui est classé 50 places au-dessus de soi. On peut être en France, s'entraîner en France avec un coach de sol français, avec un prof de MMA français, et battre les étrangers. On peut être Lyons-Edouard et battre un Américain qui s'appelle Ousmane Camaro et qui fait la lutte aux États-Unis. On peut le battre alors qu'on vient de l'Europe. On peut être Manon Fioro et battre des filles qui viennent des États-Unis. Parce que quand l'adversaire de Manon Fioro, Rose Namajounas, perd sa ceinture, on continue à respecter le coach de Rose Namajunas. On continue à dire il est très bon. Parce que c'est une guerre de classement de club. Mondialement, on nous vend un business où on nous dit les États-Unis gagnent tout. « Vous, en France, vous êtes un petit club. » Et j'ai dit, les gars, ne laissez pas cette narration se faire. La réalité, c'est que Chris Curtis, on veut réduire aujourd'hui à pas lutteur, Chris Curtis est du même club que Escrème Couture, Eric Nixit et Chris Curtis s'est fait malmener en lutte par Nassoudine Mavov. La réalité, c'est que quand Francis était encore ici, il a battu Anthony Hamilton par Kimora alors qu'Anthony Hamilton était un Américain qui s'entraînait aux États-Unis. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Français comme William Gomis qui a battu Francis, euh, comment il s'appelle Marshall. Marshall en, en, en MMA aux États-Unis, à Las Vegas chez lui, alors qu'il venait d'ici. Il faut qu'on commence à, aim à, à exporter notre MMA. Il faut que dorénavant, quand il y a, euh, quand on a un combat à préparer, qu'on soit capable de faire venir des gens de l'étranger pour nous aider, au lieu qu'on bouge tout le temps. C'est à ça qu'on joue. J'adore l'invitation de Rabib, « Viens au Dagestan ». La réalité, c'est que, Rabib, il fait un très bon boulot de patriote en tant que Dagestanais. Il a compris que il a terminé sa carrière, c'est le moment de commencer à vendre le tourisme du Dagestan. La réalité, c'est qu'il n'y a pas euh, un combattant mondial connu qui soit allé s'entraîner au Dagestan. Même Rabib lui-même s'entraîne du côté des États-Unis pour préparer ses combats. Mais politiquement, il dit. « Viens au tu vas t'entraîner » alors qu'il n'y a pas un seul poids lourd qu'on connaisse qui est et qui est percé. On sait que les grands lutteurs poids lourds dans le Caucase viennent de l'Ossétie, les petites catégories viennent du Dagestan et de la Tchétchénie. Et c'est comme ça qu que la lutte se développe. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de croire en nous-mêmes et de faire monter notre sauce. Que... Attends, je vais t'expliquer. Il faut que tu comprennes ce que qu'il le veut ou pas, quand Benoît Saint-Denis fait une performance comme celle qu'il a faite la semaine dernière, il me met bien. Qu'il le veut ou pas, quand nous on va aux États-Unis, on est plus respecté parce qu'on sait qu'il y a un gars qui vient de l'industrie du MMA français qui a gagné violemment aux États-Unis. Quand Nassourdine bat le top 20 mondial, quand il bat un mec comme Shabazian on gagne en respect. Et donc, il faut qu'on arrête cette volonté de vouloir faire mal à un. Et de... Ça me rappelle un peu le film de Rousseau, où en gros, tu as le choix. On te met dans une chambre, tu te réveilles et tu es face à quelqu'un qui t'a fait du mal. On te dit, bah, tu as l'occasion de... Là, tu peux... tu peux lui faire très mal. Il y a un bouton, là, il est rouge, appuies dessus, il aura très mal, tu vas le zigouiller. Par contre, tu ne sais pas c'est quoi la contrepartie. Et bien, bah, tu appuies sur le bouton et il y a une conséquence, c'est qu'il y a ton enfant qui, euh, qui a mal de l'autre côté. et Tu dis « Oh !» Il ne faut pas juste vouloir faire mal au point de se faire mal à nous-mêmes. On, on a un tissu qui est l'industrie du MMA français. Si on veut briller, on n'a pas le choix. Qu'on sème qu'on ne sème pas, on est condamné à se soutenir et envoyer un message positif qu'on ait plus de respect, plus de compétition, plus d'occasion de, euh, de briller. Parce que là, rien que dans l'Europe, on a déjà en guerre avec l'Angleterre qui lutte à avoir le meilleur public, plus d'événements que nous. Nous, on a l'occasion de le faire, il ne faut pas lâcher. Et puis, à réponse, le
1: 2 septembre prochain, pour voir qui est le meilleur public européen avec l'UFC Paris-Fernand. D'ici là, bah je pense qu'on a répondu à la question sur bah comment ça se passe toi avec euh, les petites pépites et quand tu gères tout ça. Les gens ont bien vu et c'est vrai je pense à mon avis, de toute façon, je, je suis d'accord avec toi, je pense que le fait aussi qu'il y ait plus de français qui viennent un peu de partout, les gens aussi vont... Voilà, pardon, je voulais ajouter, je pense que ce qui va faire du bien aussi au ouais, MMA français, c'est que ça sorte de Paris aussi. Parce que, comme tout, à partir du moment où il y a d'autres villes que Paris, ça fait aussi du bien de se dire, bah comme tu as dit avec Adri Cassata, il tu peux aussi réussir à Nice, tu peux réussir aussi dans d'autres
0: contrées quand tu auras d'autres ah, athlètes. Le nord, Roubaix, ouais. est-ce que tu t'imagines que dans le staff de Shimaev, il y a un petit qui vient de, du, du nord de la France, euh, qui est entraîné par Walid, qui, et, et, et qui va, euh, qui va chez Shimaev et qui va l'aider enfin, tu, tu vois, on, ça, c'est on exporte le MMA français. Et, et, et il faut arrêter de le réduire. Quand, quand on dit à nous-mêmes, à nos athlètes, à nous-mêmes, non, bah, tu ne seras jamais champion. Mais non, tu es une grosse mère, tu ne seras jamais champion. Mais non, tu seras... C'est dommage. Parce qu'on renforce des idées, et on laisse le terrain aux étrangers qui se positionnent comme étant les légitimes champions. Il y a encore quelques années, on n'avait même pas l'occasion de rêver d'avoir quelqu'un qui puisse s'approcher du titre. Aujourd'hui, on a des gens qui s'approchent violemment du titre, qui combattent pour le titre, qui chopent même le titre intérimaire. Ah, C'est bien. C'est pas tout, c'est pas tout, mais c'est bien. C'est bien pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe Mais oui,
1: de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord. Fernand, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On parlera encore de gros, gros sujets de fond intemporels. En plus des petites actualités du moment, parce qu'il se passe toujours des choses dans MMA. Il y aura les résultats de l'UFC 290 et bien plus encore. Merci beaucoup.